0: Und wie gestalte ich diesen Tag möglichst produktiv, damit ich auch an meinen Projekten oder an meinen Zielen arbeiten kann und eben auch andere Dinge machen kann, wie freizeitmäßig oder ähnliches. Und da habe ich mir eigentlich schon in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren... Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Erfolgsfakultät-Podcasts und ich freue mich unheimlich wieder eine Folge zu drehen, eine richtige Folge und ich freue mich auch sehr auf die Thematik und ich glaube die Thematik interessiert sehr, sehr, sehr viele von euch und zwar soll es heute darum gehen und zwar richtiges Zeitmanagement und maximale Produktivität in der Zeit der Quarantäne. Die meisten von euch oder eigentlich alle sitzen gerade zu Hause oder gehen auch vielleicht noch zur Arbeit, je nachdem, was man ausübt. Und man fragt sich, wir haben jetzt so viel Zeit und diese Corona-Zeit ist eine Herausforderung. Und nur sehr, sehr wenige werden als Gewinner rausgehen aus dieser Zeit, aus dieser Herausforderung. Und sehr, sehr viele werden leider als Verlierer rausgehen. Warum? Weil das falsche Mindset da ist, weil man negativ über diese Zeit denkt und dementsprechend handelt. Weil wir handeln immer danach, was wir denken. Und jetzt ist es so... Wenn ich Schüler, als Schüler habe ich zurzeit keine Prüfungen für die nächsten zwei Wochen noch. Und auch als Student hat das Semester noch nicht angefangen. Also natürlich zum Teil online, aber es sind keine Prüfungen. Und vielleicht muss man auch nicht zur Arbeit und sitzt zu Hause. Vielleicht hat man Homeoffice. Und da fragt man sich eben, wie. Strukturiere ich jetzt meinen Tag, wenn ich nicht mehr diese Routine habe, dass ich von 7 bis X in der Arbeit, in der Uni oder in der Schule bin und wie gestalte ich diesen Tag möglichst produktiv, damit ich auch an meinen Projekten oder an meinen Zielen arbeiten kann und eben auch andere Dinge machen kann, wie freizeitmäßig oder ähnliches. Und da habe ich mir eigentlich schon in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren, so ein kleines System aufgebaut mit ein paar Tipps und Tricks, sage ich mal, die ich euch heute etwas näher vorstellen möchte. Und es sei allgemein erstmal gesagt, dass jeder für sich selber ein System finden muss. Es gibt nicht das perfekte Management-Zeitmanagementsystem womit sich jeder anfreunden kann, wo jeder dann zu maximaler Leistung kommen wird und den Alter komplett rasiert. Das wirst du nicht finden und auch nicht im Online-Kurs, der 397 Euro kostet, der um Zeitmanagement geht, wie es ja einige zum Beispiel jetzt ausnutzen und solche Kurse geben, was totaler Schwachsinn ist, aber das ist Thema einer anderen Folge und es sei gesagt, jeder hat seinen eigenen Alltag. Jeder hat andere Ziele, jeder hat individuelle Bedürfnisse. Der eine kocht weniger, der eine kocht mehr. Der eine geht zum Sport, der andere nicht. Ich hoffe natürlich, ihr macht alle Sport. Ähm, auch während dieser Zeit, Homeworkouts sind jetzt on fleek. Ähm, und deswegen, ich kann euch Tipps geben, aber ihr müsst sie quasi auf euch trimmen. Ihr müsst euren eigenen Weg dann daraus finden. Es gibt ein paar Tools, die sind etwas allgemeingültiger und manche etwas nicht. Und das Erste ist auf jeden Fall eben, dass man sich eine gewisse Struktur aufarbeiten sollte. Man sollte sich wirklich einen Plan erstellen. Das ist ja eigentlich eine grundlegende Sache. Ich gehe davon aus, ihr habt alle einen Plan. Ich gehe davon aus, ihr habt alle Ziele, die ihr priorisiert. Ich würde die Ziele nach äh, Buchstaben priorisieren, also A, B, C und auch nach der Zeit. Also welches Ziel, sagen wir, du schreibst in zwei Monaten deinen Abschluss, ist die Schule wohl vielleicht ein A- oder B-Ziel, also sehr, sehr weit oben. Dann weißt du, dass du dafür auf jeden Fall Zeit aufwenden wirst. Wenn das jetzt so Ziele sind wie, in zehn Jahren möchte ich X haben, dann wirst du dafür wahrscheinlich nicht so viel Zeit aufbringen können am Tag, wie für dein Ziel A. Und deswegen sei gesagt, mach dir wirklich einen Plan über die nächsten Wochen, was du alles machen möchtest und dann teile es eben ein in Wochenpläne. Also du schreibst dir zuerst auf, was möchte ich alles machen, das kann ein Skill sein, das kann ein Buchlesen sein und das Ganze brichst du dann eben runter auf einen Wochenplan. Also zum Beispiel weißt du, du schreibst in zwei Monaten oder in fünf Wochen, in fünf, sechs, sieben Wochen dein Abi oder deine Abschlussprüfung, egal was. Dann brichst du das eben in deinem Wochenplan runter, welches Thema möchtest du am Montag behandeln, welches am Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und diesen Wochenplan musst du wirklich durchziehen. Und dann... Es tut mir leid, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, aber ich habe mein Fenster hier offen. Ähm, deswegen kann es sein, dass man vielleicht äh, das ein oder andere Auto hört und das Wetter ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Es ist schade, dass man nicht rausgehen kann. Und es sei gesagt, wenn man dann diesen Wochenplan hat, du weißt, du brauchst in der Woche die und die Sachen machen, dann hören die meisten schon auf. Die denken dann, ah, okay, ich habe diese Sachen zu tun in der Woche und ja, dann arbeite ich halt dran. Das ändert meistens dadurch, daran, dass man dann am letzten Tag merkt, oh, ich habe noch die und die Sachen, alles so, so und so viel zu tun und ist dann im Stress, dann schafft man es nicht und dann gibt man seinen ganzen Plan auch für die nächsten Wochen und ist dann wieder gefangen, sage ich mal. Deswegen reicht es nicht, nur einen Wochenplan zu machen, sondern ich würde soweit gehen und einen Tagesplan machen für jeden einzelnen Tag am Abend vorher dass du am Abend vorher weißt, was du am nächsten Tag machst. Und das wirklich für jede einzelne Aktivität, für jede einzelne Stunde. Viele setzen sich eine To-Do-Liste, also was sie an dem Tag machen müssen, aber ohne Zeiten zu setzen. Das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler, dass sich die Leute kein Zeitlimit geben für diese Sachen. Das heißt wirklich, mach deinen Kalender auf und block alles rein. Sei es kochen, sei es einkaufen gehen. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich von 5.30 Uhr bis 7 Uhr zurzeit meine Morgenroutine habe. Das ist, äh, kann ich kurz schauen, das steht auf meinem Whiteboard, Wasser trinken, dann meditieren, dann visualisieren und dann lesen, mindestens 20 Minuten. Und daran halte ich mich auch. Das heißt, und eben frühstücken, das nimmt die meiste Zeit dann in Anspruch. Ähm, ich esse immer sehr, sehr lang, weil ich es genieße, sage ich mal. Und ich esse auch sehr, sehr viel. Das heißt, von 5.30 bis 7 Uhr ist bei mir Morgenroutine und dann geht es eben weiter. Was mache ich von 7 bis 8 Uhr, von 8 bis 9, von 9 bis 10, von 10 bis 11 und so weiter. Das schreibe ich mir alles auf einen Blog, sage ich mal, auf, einen, auf ein Notizbuch. Und dann schreibe ich eben rein, von 5.30 bis 7 Uhr, Morgenroutine von 7 bis 8 .00. Zum Beispiel jetzt bei mir ist es in der Früh immer Schulzeug, also Fach X, dann von 9 bis 10, Fach Y und dann eben immer so weiter. Und auch sowas wie Essen. Das ist, klingt banal und das machen die wenigsten, das finde ich, äh, aber es muss eigentlich sein, weil sonst überschätzt man sich. Bei mir steht zum Beispiel drin, von 12 bis 13 Uhr esse ich. Ich nehme mir diese Zeit, ich nehme mir die Zeit, um eine Stunde zu essen, um was Schönes zu kochen. Und eben dann zu essen. Und dann geht es eben weiter. Und dann von 15 bis 16 Uhr esse ich wieder. Und dann nochmal von 19 bis 20 Uhr drei Mahlzeiten plus Frühstück, also vier. Ähm, das muss auch jeder für sich wissen. Die einen essen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Es liegt dann wahrscheinlich daran. Also bei mir, weil ich eben Sport mache noch nebenbei. Also ins Gym gehe. Und ja. Das muss dann jeder eben für sich selber priorisieren, sage ich mal. Das Ding ist jetzt, ihr habt ja jetzt, ich habe ja jetzt gesagt, ja, so, also immer Stunden blocken, also 7 bis 8, 8 bis 9. Was ich dann immer sehr, sehr gerne mache, ist eben, wenn ich äh, da, wenn ich weiß, ich brauche jetzt für morgen Fach X und Fach Y und so weiter, dass ich das Ganze in zwei Stunden blocke, also ich weiß, dass ich von 7 bis 8 Fach X mache und dann mache ich von 8 bis 9 immer noch Fach X, weil ich finde, dass eine Stunde zu wenig ist und man dann nicht so in diesen Deep Work Modus reinkommt, auch ein gutes Thema, wie man da reinkommt in diesen Flow, in diesen Deep Work Modus, kann ich auch mal drüber reden, ähm, hängt auch viel mit, dem, mit der Thematik jetzt zusammen und was ich dann eben mache und was viele nicht machen, ist dann eben, wenn ich weiß, ich mache zwei Stunden Blöcke, dass ich eben dann nicht die vollen zwei Stunden an diesem Ding, an diesem Fach sitze oder an dieser Aktivität, sondern eben 90 Minuten an diesem Fach sitze und nach 90 Minuten mache ich Schluss und mache 30 Minuten Pause. Und viele würden jetzt sagen, ah, 30 Minuten viel zu viel, aber das ist die Zeit, die ich mir nehmen muss, wo ich weiß, dass ich dann bessere Leistungen erziele, weil wenn ich jetzt nur 5 Minuten Pause mache und direkt zum nächsten Fach oder zur nächsten Aktivität, das würde, das schafft mein Gehirn, also das ist viel zu schnell dann dieses Umgeswitche, sage ich mal, dass sich dein Hirn direkt auf was anderes konzentrieren muss und deswegen nehme ich mir eben die Zeit, mache mir 30 Minuten Pause, ähm, schau, <lacht>, geh an die frische Luft kurz, trink einen Schluck oder sehr, sehr viel. Das kommen wir jetzt später noch zu. Hör ein bisschen Musik und mach dann weiter. Schau kurz meine Nachrichten an und dann eben 90 Minuten das nächste und dann wieder 30 Minuten Pause. Also, ihr seht schon, ich block das Ganze, dann 90 Minuten, 30 Minuten Pause und diese Blockzeit. Muss jeder für sich selber wissen. Das ist wieder individuell. Es kann sein, dass ihr jemand seid, der 25 Minuten arbeitet und 5 Minuten Pause macht. Das habe ich früher gemacht. in der, Vor einem Jahr ungefähr habe ich das immer so gemacht. Also so Pomodoro-Technik-mäßig 25,5. Aber jetzt mache ich immer 90/30, weil das mir irgendwie mehr taugt. Das muss wirklich jeder für sich wissen. Die ganz Verrückten machen 28 und 2 Minuten. Aber ich finde, in 2 Minuten Pause kannst du nicht wirklich was machen. Deswegen ja. Aber vielleicht taugt es euch ja oder dir. Gehen wir weiter. Also, wenn ich dann eben in meiner 90-Minuten-Session sitze, dann greift erstmal erstmal schön, braucht ihr ein Ziel für diese 90 Minuten. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ihr dürft nicht blind reingehen in diese 90 Minuten. Wenn ihr wisst, ihr macht Fach, Fach X und Thematik X, dann müsst ihr ein Ziel setzen, was ihr erreichen wollt in dieser Zeit. Dann greift nämlich das Parkinson'sche Gesetz, das ist heißt also ganz einfach erklärt, dein Gehirn passt sich an diese Deadline an. Das merkt man daran, dass wenn man ein Referat machen muss, dann fangen die meisten erst einen Tag vorher an und kriegen es auch einen Tag vorher noch hin. Das ist eben das Parkinson'sche Gesetz. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in 30 Minuten diese eine Sache fertig haben, dann gebt ihr auch alles, um in 30 Minuten fertig zu sein. Und euer Gehirn wird euch dafür eine Lösung, sage ich mal, finden. Deswegen macht euch ein Ziel für diese 90 Minuten. Und während dieser 90 Minuten müsst ihr in diesen Deep Work Modus kommen. Also wirklich Ablenkungen ausschalten, was nicht immer klappt, das stimmt. Aber man muss es eben dann auch akzeptieren, wenn man mal äh, sich ablenken lässt und dann eben quasi wieder in den Fokus reinkommen. Es gibt da so eine Technik, fällt mir gerade ein, das sollte ich ehrlich gesagt mal wieder ausprobieren. Habe ich jetzt eigentlich nicht mehr gemacht, aber ich kann es euch ja mal kurz erklären. Da hat man ein Blockblatt neben sich äh, mit so einem Satz. Ich bin jetzt konzentriert wie ein Laserstrahl und jedes Mal, wenn du raus aus dem Deep Work Modus kommst, machst du einen Strich und gehst wieder rein quasi, damit konditionierst du dein Hirn da drauf quasi, wenn du diesen Strich machst, so quasi du sagst dir selber, du bist jetzt konzentriert wie ein Laserstrahl und dann gehst du wieder in diesen Modus rein quasi. Das heißt auch Handy aus, Tür zu und wirklich alle Ablenkungen ausschalten. Ich habe auch am PC so, einen, so ein Programm, womit ich dann eben auch Seiten blocken kann, YouTube und Social Media und so weiter für 90 Minuten dann eben ausschalte und dann eben mir ein Ziel setze und dann greift eben Parkinsons Gesetz und natürlich Pareto ist auch sehr, sehr wichtig. Ihr müsst nicht, also legt den Perfektionismus ab. Ihr dürft oder ihr solltet nicht perfektionistisch sein, außer ihr strebt wirklich die jetzt in der Schule die 1,0 an. <lacht> dann müsst ihr es leider tun, dann braucht ihr die vollen 100%. Ansonsten wirklich 80-20, ihr müsst, also um überdurchschnittlich zu sein, braucht ihr nur 20% der Zeit, um 80% zu erreichen, sage ich mal, um 20% der Zeit für 80% des Aufwands, den ihr betreiben müsst, für eine gute Note, sagen wir im zweistelligen Bereich, also punktemäßig. Für die, wenn ihr so ein 15-Punkte-Schüler seid zum Beispiel, für diese 15 Punkte bräuchtet ihr dann wahrscheinlich 100% der Zeit, um diese letzten 20% Leistung zu ergattern. Aber das sei auch gesagt für andere, für so Projekte, wenn es nicht um die Schule geht, weil Schule ist eh ein ganz anderes Thema. Ähm, wenn es um nichts, äh, wenn es um irgendwelche Projekte geht oder so, dann nehmt euch wirklich, sagt wirklich, kein Perfektionismus, sondern Ziel setzen, Ziel erreichen. Auch wenn es nicht perfekt ist, sagen, ja, ich habe das Ziel erreicht, weiter geht's. Weil eben 80-20-Prinzip. Ich habe schon erwähnt, 30 Minuten Pause sind es bei mir. Bei euch kann es weniger sein, kann auch mehr sein. Ihr könnt auch äh, drei Stunden Blöcke machen und dann eben eine Stunde Pause. Das ist für jeden anders, sage ich mal. Und während dieser Pausen, wie gesagt, wichtig, Wasser trinken. Ihr müsst hydriert sein im Gehirn. Esst irgendwas vielleicht, Kleines, so ein Snack, so eine Banane, ein Apfel, was auch immer. Hört Musik und schaut kurz eure Nachrichten an. Keiner bringt euch um, wenn ihr kurz ans Handy geht. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen dann so, ja, äh, Handy weg für was weiß ich wie lange. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, ähm, ob ihr ans Handy geht oder eben nicht. Ich mache es immer gerne am Ende oder am Anfang dieser 30 Minuten. Und währenddessen ruhe ich mich wirklich aus. Und gönn dir auch mal was. Ganz wichtig. So, gönn dir einfach auch mal so einen Tag. Pause. Ich, bei mir ist es der Freitag. Den ganzen Freitag mache ich nichts. Da mache ich, da chille Und mache andere Sachen. Schau vielleicht mal eine Folge auf Netflix, was auch immer. Und es ist nichts Verwerfliches. Es gibt. also viele haben früher immer von diesem 24-7 Hustle geredet und was weiß ich, aber damit machst du dich nur kaputt so. Ähm, das würde ich wirklich niemandem empfehlen, sondern geh diese Sache, die du machst, ruhig an und vertraue in den Prozess. Vertraue in deine Routinen. Weil, wenn du dich an deine Routinen hältst, wenn du dich an deine Ziele hältst, dann wirst du diese auch erreichen und brauchst dafür nicht. Den ganzen Tag wie so ein Schwein arbeiten, ähm, das tut dir nicht gut. Das, also, viele zum Beispiel würden jetzt sagen, ja, Elon Musk macht das. Und wenn du der nächste Elon Musk sein willst, dann musst du das wohl machen. Der war ja, also der, aber er sagt ja selber, dass er diese diesen Workflow, den er hat, niemandem empfehlen würde, weil er schon echt verdammt viel macht. Und ja. Was noch? Man muss lernen, Nein zu sagen. Das ist sehr wichtig, wenn es um Produktivität geht, weil wer kennt es nicht? Du machst dir deine Ziele für den nächsten Tag, eine To-Do-Liste, was auch immer. Und dann kommt irgendein Kumpel und fragt dich, ob du rausgehen willst. Irgendwer fragt, ob du mit in die Bar willst. Also jetzt Zeit ja nicht, aber was auch immer. Oder rausgehen willst, was auch immer. Oder eine Runde ähm, Reden, Skypen. Und es sei gesagt, du musst lernen, Nein zu sagen. Das heißt nicht, wenn deine Mama oder wer auch immer einen Unfall hat, dass du dann auch Nein sagst, sondern wenn es was Unwichtiges ist, dann sagst du wirklich, sorry, ich habe schon da was geplant, ich kann jetzt nicht. Und wenn deine Freunde, deine Bekannten irgendwie oder irgendwer einen Termin haben will, bei dir, sag ich mal, also Termin in Anführungszeichen mit dir was machen will halt, ich sag denen wirklich, dass sie dir einen Tag vorher Bescheid sagen sollen, dass du mit denen was machen, dass du dann eben in deinen Kalender, in deine geblockten Arbeitszeiten reinschreiben kannst, dann zwei, drei Stunden eben den, die Person und dass du dann eben mit der eine, einen Termin hast oder halt eben ein Treffen und was auch immer und block dir dafür auch die Zeit rein, weil dadurch kannst du dann eben zu dir sagen, ja, ich habe das schon geplant, also ist es gut so. Und nicht so, und nicht eben dieses, ja, jetzt kann ich nicht das machen, und dann verfällst du wieder in diese Negativität, wo du dann sagst, ja, Mann, ey, ich hatte eigentlich vor, das zu machen, aber jetzt bin ich doch mit ihm am Reden oder am Quatschen oder am was auch, was auch immer machen. Deswegen plan das wirklich immer einen Tag vorher mit deinen Kollegen oder was auch immer, Termine, auch Arzttermine und so, da du wirklich dann eben alles äh, geplant hast. Und am Ende des Tages sei wirklich dankbar dafür, was du geschafft hast. Die Ziele, die du hast, erreichen sich mit jedem Tag, an dem du an denen arbeitest. Und sei es auch nur eine einzige Seite in einem Buch gelesen. Du hast dich an dein Ziel gehalten, du hast gelesen und du hast es erreicht. So Sei wirklich dankbar, sag, ich habe heute alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe in dieser Zeit und morgen ist ein neuer Tag und es wird noch besser. In diesem Sinne, ich hoffe, dir haben diese Tipps gefallen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Morgen oder einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und vergesst nie, ihr seid nie aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Euer Paul.